1: Cube Radio.
2: Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question.
3: Les effronter.
2: Avec Geneviève Peterson. Cube Radio.
4: Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. On va s'en aller très, très bientôt au point de presse du gouvernement Lego, Mais en attendant, on va parler un peu plus tard dans l'émission à une Québécoise qui est prise au Pérou. Elle est prisonnière, en guillemets, d'un hôtel. L'armée garde sa rue. Il y aurait des cas de COVID-19 à l'intérieur des murs de l'hôtel. Bref, une situation très, très inquiétante. On va parler aussi du fait que plus de jeunes qu'on pense atteints par la COVID-19, mais on va tout de suite Aller écouter la conférence, euh, le point de presse journalier du ministre Legault.
3: À ces organismes-là, on va aller au point de presse du premier ministre, Québec, M. Le Arruda le et de le M. M. Le premier ministre du Québec, M. François Legault,
5: est accompagné aujourd'hui du ministre du Travail, de l'Emploi et de la solidarité
3: sociale, M. Jean boulet et comme à l'habitude, du directeur national de la santé publique, Dr Horacio Arruda. M. le premier ministre, à vous. Bonjour tout le monde. Je veux commencer encore en remerciant les Québécois de suivre les consignes. C'est important, si on veut gagner la bataille, de suivre les consignes. On me dit qu'on voit de plus en plus que les gens là, prennent une distance d'un ou deux mètres avec les autres personnes. C'est ce qui est le plus important, c'est ce qu'on doit faire. Et si on fait ça, bien, ça va bien aller. Donc, euh, je veux euh, faire le bilan euh, la dernière journée. Malheureusement, on a deux décès euh, qui s'ajoutent, donc on passe à huit décès au total. Et je veux offrir euh, mes sincères condoléances à la famille pour proches euh, des deux victimes. On a maintenant 1629 cas confirmés. C'est une augmentation de 290. On a 106 euh, personnes infectées qui sont hospitalisées. C'est une augmentation de 28. On a 43 euh, personnes aux soins intensifs. C'est une augmentation de 8. Bon, les personnes aux soins intensifs sont incluses dans les euh, données pour les personnes hospitalisées. Ce qui est important euh, de dire, c'est qu'actuellement, le Québec est un des endroits au monde où on a fait le plus de tests, euh, toute proportions gardées, donc par 100 000 habitants. On est euh, maintenant rendu à… on a fait 36 000 tests. Il y en a 31 800 qui ont été négatifs, 1 600 positifs, puis il en reste 2 600 à obtenir euh, les résultats. Je veux revenir sur un point euh, important, euh, donc qui a été question hier, puis euh, beaucoup dans les médias, la protection du personnel euh, de la santé. Bon, euh, d'abord, je veux être encore très clair, là, il n'est pas question de faire quelques compromis que ce soit sur euh, les précautions à prendre pour protéger le personnel de la santé. Mais tous les pays dans le monde actuellement surveillent l'utilisation des fameux masques parce qu'il euh, y a des inquiétudes euh, partout que si la montée se poursuit au cours des prochaines semaines, Bien, il va, euh, on va être serré dans les masques. Donc, c'est très important. Là, on travaille très fort avec euh, le gouvernement fédéral, avec euh, des fournisseurs un peu de partout euh, euh, dans le monde, mais il faut une utilisation judicieuse des masques. Là. Donc, euh, d'un côté, on veut protéger, mais utiliser des masques quand ce n'est pas nécessaire, ben ça aide pas personne, là, parce que oui... Tous les pays, pas juste nous autres, tous les pays euh, essayent de faire attention sur la consommation euh, des masques. Maintenant, j'ai avec moi aujourd'hui le ministre de l'Emploi, du Travail, Solidarité sociale, parce qu'on a vraiment un enjeu, puis j'en suis euh, très conscient. Beaucoup de monde qui ont perdu euh, leur emploi, beaucoup de monde qui se retrouve dans des problèmes euh, financiers. Euh, sans expliquer le programme qui est annoncé hier euh, par M. Trudeau pour le gouvernement fédéral, ce que je comprends, là, c'est que tout le monde qui a perdu son emploi va recevoir 2 000 par mois, même un travailleur en, autonome, même un propriétaire d'une petite entreprise euh, qui a fermé ses portes, tout le monde là, va recevoir un chèque donc du gouvernement fédéral de 2 000 par mois. Bon comprends par contre que la la difficulté, c'est qu'est-ce qu'on fait en attendant le chèque de 2000 Là, j'entends des histoires qui sont inacceptables au Québec, que des gens euh, n'auraient pas l'argent pour payer la nourriture pour leur famille. Donc, on va euh, mettre des mesures en place pour d'abord envoyer on a euh, une trentaine de banques alimentaires. Il y en a dans toutes les régions du Québec. On, déjà, on a déjà commencé à envoyer de l'argent. on va à envoyer tout l'argent nécessaire pour répondre à la demande. Il n'est pas question qu'il y ait quelqu'un au Québec qui n'ait pas quelque chose à manger. Euh, donc ça, c'est euh, très, très clair. Et euh, bon, évidemment, il euh, faut s'attendre à ce qu'il y ait plus de gens dans les banques alimentaires. Puis là, je veux euh, dire aux Québécois, il ne faut pas être gêné d'aller dans une banque alimentaire. Ce n'est pas votre faute si vous avez perdu votre emploi dans les derniers jours, dans les dernières semaines. Donc, il n'y a pas de gêne à aller dans les banques alimentaires. Non. On va s'assurer qu'il y a assez d'argent pour acheter toute la nourriture qui est nécessaire. Et évidemment, vous me voyez venir, ça va nous prendre plus de bénévoles. Donc, euh, tantôt, Jean va vous expliquer, on a mis en place un portail, euh, donc, euh, sur Internet, un portail Web, où, d'un côté, les organismes qui ont besoin d'aide, bon, il y a des banques alimentaires, mais il y a aussi, bon, toutes sortes de problèmes de santé mentale, puis dans plusieurs euh, domaines, Jean va vous en parler tantôt. Donc, tous les organismes qui manquent de bénévoles vont pouvoir s'inscrire sur le portail, Et tous les Québécois qui veulent faire du bénévolat, pardon, qui peuvent faire du bénévolat, bien, aujourd'hui, c'est mon appel euh, du jour. S'il vous plaît, tous les Québécois qui n'ont pas de symptômes, qui ont moins que 70 ans, qui ont du temps disponible, qui n'ont pas de jeunes enfants ou peu importe, euh, qui euh, ont perdu leur travail, euh, bien, s'il vous plaît, aller euh, faire du bénévolat, c'est important. Puis, ben mon merci du jour, c'est justement aux bénévoles. Donc, je veux dire, il y en a déjà beaucoup euh, qui font du bénévolat. Euh, je pense, entre autres, puis euh, je veux dire un mot spécial, ceux qui travaillent dans les municipalités, que ce soit euh, maire, mairesse, les élus, les employés, euh, il y en a beaucoup, là, on donne des beaux exemples de gens qui vont aider dans les banques alimentaires, dans les différents euh, organismes. Donc, euh, merci du fond du cœur à tous les bénévoles euh, au Québec. Par contre, euh, puis avant que le docteur Rouda le dise, je c'est important que les bénévoles qui vont dans les organismes respectent les consignes. Donc, euh, ce que ça veut dire concrètement, euh, je pense aux banques alimentaires. Il peut y avoir beaucoup de gens, donc il va falloir contrôler euh, pour pas qu'il y ait des euh, rassemblements. Donc, malheureusement, d'attendre en ligne avec une distance d'un à deux mètres, Évidemment, ceux qui servent, se laver les mains régulièrement, très, très important. Mais bon, la grande consigne, là, c'est qu'il ne faut pas que ça devienne des rassemblements, là, les, les organismes communautaires, puis les euh, centres, là, pour euh, recevoir toutes sortes de, de denrées. Donc, euh, je termine en vous disant, euh, je pense que ce pas exagéré de dire qu'on on, on vit actuellement la plus grande bataille de notre vie collective au Québec. On est capable, on va gagner euh, cette bataille, mais pour gagner cette bataille, il faut suivre le plan de bataille. Et donc, je compte sur vous pour le suivre, ce plan, suivre nos conseils. Merci tout le monde. Vous voulez vous dire quelques mots en oui. anglais? Uh, so we have to stop this Alors, balance. le premier ministre Legault, qui ought... répète en anglais maintenant son message du jour. Euh...
4: Alors, on n'avait pas, euh, évidemment, euh, d'annonce majeure à faire aujourd'hui, sauf ces deux nouveaux décès, ce qui porte le nombre de décès à un total de huit. Aujourd'hui, François Legault était néanmoins accompagné par le ministre du Travail, Jean Boulet. On le sait, il y a beaucoup de personnes qui, en ce moment, sont au chômage, ont perdu leur emploi. L'inquiétude financière, il y en a. On a juste allé sur Facebook pour la constater. Les gens sont inquiets. Les gens aussi euh, ne comprennent pas euh, peut-être les particularités de l'aide financière qui a été proposée par Justin Trudeau, ce fameux 2000 qui est imposable par ailleurs. Euh, bon, et là, on a tenu à préciser que tout le monde aurait droit à ce 2000 $-là. C'est pas trop clair parce que, est-ce que les gens qui sont sur l'assurance chômage auront droit à ce 2000 $-là? Il y a la confusion en ce moment et ça méritera d'être éclairé. François Legault qui a remercié les Québécois, les Québécoises de suivre les conseils. Et on le voit, là, il y a de plus en plus de gens qui prennent leur distance, de plus en plus de gens qui restent en confinement. Des initiatives aussi policières, malheureusement, qui commencent euh, à voir le jour. Il y a des personnes euh, qui revenaient de la Floride, au Saguenay-Lac-Saint-Jean hier, euh, qui, ont esan- qui ont essayé d'aller faire leur épicerie. Euh, donc, ne re- n'ont pas respecté la règle d'aller directement en quarantaine. Ils se sont faits interpellés. Parlons euh, du bilan maintenant. Bon, deux décès de plus. 1629 cas en date d'aujourd'hui, 106 personnes hospitalisées, 43 de ces personnes-là sont aux soins intensifs. On a quand même 31 800 résultats Négatif et 2600 personnes sont toujours en attente de leurs résultats. Euh, c'est quand même intéressant ce que soulignait le premier ministre par rapport au nombre de tests qu'on fait. Il dit que proportionnellement, c'est-à-dire par centaines de mille d'habitants, on est un des endroits où on a le plus grand nombre de tests au monde, donc ça fonctionne très bien à ce niveau-là. On est revenu sur cette inquiétude aussi par rapport au professionnels de la santé. Vous le savez, hier, je parlais à une médecin, une médecin résidente à l'urgence du Children's Hospital à Montréal et elle nous parlait justement de cette inquiétude-là par rapport au matériel médical, les masques en particulier. Elle nous disait que les consignes étaient pas claires, que selon le département où on était, c'était pas toujours les mêmes mesures de protection qui étaient mises de l'avant. Ça inquiète les gens qui travaillent en santé. Ça inquiète aussi les gens qui travaillent comme ambulanciers, comme policier, comme pompiers. Et euh, on a appris dans les médias qu'il y avait certains hôpitaux au Québec qui rationnaient, entre guillemets, euh, les masques, c'est-à-dire qui, qui en restreignaient un peu l'usage, histoire de les économiser. Euh, François Legault qui a précisé que en ce moment, tous les pays surveillent l'utilisation de ces fameux masques-là et que c'est euh, par mesure préventive, parce qu'on veut pas... Euh, en manquer. Bon, euh, on est revenu sur euh, les banques alimentaires parce que, justement, là, euh, là on voit Monsieur Jean boulet qui répond aux questions. On y reviendra tantôt avec Vincent Dessereau, bien entendu, sur les précisions quant au monde du travail. Euh, ce fameux 2000 $-là euh, qui va arriver à un moment donné, là, on parle du 6 avril pour mettre, euh, aller sur le site du gouvernement ou faire sa demande. Des gens qui, en attendant, ont pas d'argent n'ont pas d'argent pour manger. Et François Legault l'a répété. Il avait parlé des banques alimentaires hier. Il nous a dit qu'il allait injecter de l'argent. Il leur a dit, il ne faut pas se gêner, a-t-il dit, pour aller dans les banques alimentaires. Et par contre, ça prend plus de bénévoles. Parce qu'en ce moment, on le sait, la majorité des bénévoles qui étaient là, dans dans tous les secteurs, par ailleurs, dans tous les organismes communautaires, on ne le répétera pas assez. C'était des gens âgés de plus de 70 ans, donc ils ne sont plus là. En ce moment, ils sont assignés à résidence. Ils invitent les Québécois, justement, à aller sur ce fameux portail web. On n'a toujours pas l'adresse de ce portail web-là. Mais ceux qui veulent aller faire du bénévolat et ils nous enjoint à le faire, ceux qui n'ont pas 70 ans, ceux qui n'ont pas de symptômes, ceux qui n'ont pas, évidemment, de jeunes enfants, là, qui ont du temps pour y aller. Allez-y, beaucoup d'organismes, beaucoup de banques alimentaires vont avoir besoin de vous dans les prochains jours. Et on va faire le tour de tout ça avec Vincent Dessereau tantôt parce que évidemment il y aura des questions qui vont être posées à Jean Boulet et à François Legault aussi. Alors, euh, je lançais un appel Facebook ce matin euh, parce qu'on a toutes sortes de réflexions hein, par rapport au confinement, à ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Là, c'est un moment historique. Je pense pas qu'on est à la veille de revivre ça tout tôt dans notre vie. Là, ça va nous arriver, en tout cas, je l'espère juste une fois. On va s'en rappeler. Et et, je me disais, et je n'étais pas la seule à avoir cette réflexion-là, je je me suis dit, c'est la deuxième semaine qu'on est en confinement, et quand même, un, on dirait que ça fait trois ans. On on dirait que ce qui s'est passé, il y a deux semaines, on dirait qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec l'espace-temps. Et je me dis, c'est fou, comme on a vécu des dernières fois sans le savoir. Tu sais, je donnais l'exemple, j'ai dit, moi, la dernière fois que je suis allée manger au restaurant... Euh, c'était lors d'un tournage à Québec. Je suis allée avec notre collaborateur David Quentin, que vous connaissez bien, euh, à la buvette Scott avec mon chum. On est allé boire du vin, manger. On le savait nullement. Là. C'était la dernière fois qu'on allait aller au restaurant avant un méchant bout. Puis on, on avait parlé même de la COVID-19, puis on, jamais on aurait pensé se retrouver dans cette situation-là en ce moment. Et j'avais envie de vous demander... Euh, sur Facebook, c'était quoi euh, vos dernières fois à vous, vos dernières fois sans le savoir? J'ai eu plusieurs réponses, mais vous pouvez m'en envoyer à studio commercial Je travaille mon âge, je dis « à ah, commercial ». <rire> Studio-cube.radio, vous pouvez aussi m'appeler ou me texter 187-cube-radio, mais vous avez quand même été assez nombreux à répondre à mon appel sur Facebook. Il y a Seul qui me dit... J'ai vu mon amoureux pour la dernière fois le 13 mars dernier, car on le sait, si on est en couple et qu'on n'habite pas à la même adresse, c'est recommandé de ne pas se voir en ce moment. Il y a aussi Isabelle qui me dit Le 8 mars dernier, j'ai mangé au très cool Time Out Market. Je me suis. Je suis beaucoup de restos sur Instagram, mais je ne peux plus y aller. Je ne peux plus vous dire, vous dire à quel point j'ai hâte d'y retourner. Blaise du rivage qui a dit J'ai dit bye à demain à mes élèves le jeudi. 12 mars. On dirait que c'était l'année passée. L'auteur euh, Isabelle Langlois, qui écrit beaucoup pour la télé, le, le dit, euh, plus dérangeant pour moi, j'ai réalisé que ma vie n'ose, pour ainsi dire, pas changé. Évidemment, Isabelle qui écrit euh, ses séries à partir euh, de la maison. Il y a Valérie qui me dit la dernière fois que j'étais allée au cinéma avec mon père, c'est notre sortie traditionnelle, parfait. tous les mois, on est allé voir Mafia Inc. Et disons que regarder un film sur Netflix, seul et tranquille dans son 3,5, ça n'a plus l'attrait que ça avait il y a quelques semaines. Geneviève, aussi une enseignante, euh, nous dit que c'est quand elle le dit à demain à ses élèves du service de garde, euh, pour elle, que c'était sa dernière fois sans le savoir, elle dit s'ennuie deux. Euh, une autre personne, Marie-Ève, euh, nous parle aussi de ses élèves de cinquième secondaire. Elle leur, a, elle leur a dit le 12 mars d'écouter les nouvelles. Elle aurait dit que ça brassait beaucoup dans l'actualité. Elle s'est fait rassurante. Elle a dit, euh, qu'il n'avait qu'à lire et rester en santé. Elle aussi a hâte de retrouver ses élèves. Il y a des mères qui me parlent de la dernière partie de hockey de leurs enfants euh, dans des lignes compétitives. Et il y a Kenny, on termine avec ça, qui dit, j'ai fait un road trip de 14 000 kilomètres en 35 jours dans le sud-ouest américain. J'écoutais que Radio, Merci. En février dernier, on entendait parler du coronavirus, mais la menace ne semblait pas trop nous concerner. En arrivant le 1er mars, il n'était pas du tout question de ça. Je n'étais vraiment pas convaincu que ça allait arriver ici. Je n'étais pas, j'étais loin de me douter que c'était mon dernier voyage. Donc, quand même beaucoup de témoignages dans ce sens-là. Des gens qui ne réalisaient peut-être pas euh, qu'on vivait en quelque sorte. Des dernières fois, ils vont en avoir d'autres. Là. Des, des, on, on va retourner voir des spectacles. On va retourner en voyage. On va revoir euh, des amis. Les élèves vont revoir euh, leurs professeurs. Mais force est d'admettre qu'en ce moment, l'espace-temps est un peu dissolu.
3: Franchement
4: On s'en va tout de suite parler à Raphaël Degg, cette Québécoise qui est prise au Pérou dans une auberge où se trouvent deux gens infectés par la COVID-19. C'est une situation vraiment cauchemardesse dans, dans laquelle personne voudrait se trouver. Madame Degg, bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, vous êtes confiné dans une auberge du Pérou et là, vous avez peur euh, d'être prisonnier là euh, pour une longue période quand même. euh, Parce que là, qu'est-ce qui se passe? L'armée bloque la rue. Racontez-moi un peu comment vous vivez cette situation-là.
1: En fait, on nous a averti hier que deux personnes dans notre auberge ont testé positive. Oui. Donc, à ce moment-là, ils ont fait un nettoyage de la rue et euh, l'armée, les policiers ont barricadé la rue en face de notre auberge. Donc, euh, on est pris présentement dans notre hostel pour minimum un mois. Ça peut aller jusqu'à trois mois également. Euh, On est un petit peu sous le choc hier. C'était vraiment pas une bonne journée pour nous. Mais euh, le problème problème en ce moment, ce qui arrive, c'est qu'on n'a pas accès euh, au supermarché. On ne peut pas s'acheter de la nourriture. On ne peut pas non plus commander des des fournitures euh, hygiéniques. On veut pas non plus... Euh, on est comme vraiment dans une prison en ce moment-là. Vous voulez
4: dire que les conditions dans, dans lesquelles vous êtes en ce moment ne sont pas euh, optimales? C'est-à-dire vous pouvez pas non plus... Parce qu'il y a beaucoup d'informations euh, qui circulent en ce moment. Il y aurait une personne parmi votre groupe qui a subi, entre autres, des opérations cardiaques qui seraient particulièrement à risque? Oui.
1: Oui, euh, la personne en question euh, a vécu trois... Euh, Trois opérations euh, au cœur, faites mm. de l'asthme également. Ma euh, coéquipière de ben, ma, ma de, de chambre euh, a fait également de l'asthme. Donc euh, c'est vraiment des, des situations qui nous mettent à risque. Tiens, on ne peut pas partir euh, tous les Canadiens ensemble dans un Airbnb puis mm. euh, vivre ça ensemble. On est vraiment confinés ici avec 150 autres personnes. Donc c'est quand même assez là. Euh, des situations qui sont comme... On se sent comme dans une prison, en fait. Là. Quand vous dites que
4: l'armée a nettoyé la rue, qu'est-ce que vous voulez dire?
1: Euh, il semblerait que le virus peut euh, reste vivant, je pense, neuf jours sur du plastique, sur des surfaces... Hum. Donc, euh, hier, euh, malgré nous, on a vu que les gens ont commencé à nettoyer la rue devant. Donc là, on a commencé à se poser des questions parce qu'on n'avait pas encore eu les résultats des deux personnes dans notre ostène. Mais on a compris assez rapidement que que c'était parce euh, qu'ils ont euh, le virus.
4: Mais là, je veux juste être bien certaine de comprendre, Madame Deck. Vous êtes au Pérou pour quelle raison? Et ça fait comme deux semaines que le premier ministre Trudeau enjoint la population à rentrer. J'imagine que vous avez essayé de rentrer avant ça, là.
1: Oui. Euh, en fait, ce qui s'est passé, moi, je suis arrivée au Pérou là, le 12 mars. Euh, donc, lorsque je suis arrivée à Cusco, c'était samedi dernier. Euh, le 20, c'est, non, c'était le 14, oui, c'était le 14 mars. Mais d'accord. déjà, on, on
4: déconseillait euh, là, de voyager à ce moment-là.
1: Oui, ben moi, en fait, je suis partie depuis le 30, le 30 janvier.
4: OK. okay. Euh,
1: j'ai, ça fait deux mois là, que je voyage. Donc, euh, j'étais, je suis allée au Costa Rica, je suis allée ensuite au Panama, puis je suis arrivée au Pérou. J'étais supposée vraiment, là, de diminuer mon, mon voyage à cause de, de ce virus-là. Le problème qui, s'est, qui est arrivé, c'est que euh, lorsqu'on est arrivé à Cusco, moi, c'est le, le 14, ouais. le dimanche, le 15 mars, on nous, euh, nous annonçait que l- le gouvernement du Pérou a annoncé que justement les frontières allaient se fermer dans quatre heures. Donc, euh, comment à vous 8 avez heures, réagi j'ai fait une annonce. Ben, on n'y croyait pas, on était littéralement dans le déni. Euh, c'est dans le fond, ce qui s'est passé au Pérou là. On n'a pas pu. Se, euh, on n'était pas prêt à ça. Dans le sens que on a le, le gouvernement du Pérou a fait l'annonce à 8 heures le soir. Puis euh, à minuit, il disait que les frontières allaient se fermer. On avait 4 heures pour s'acheter un vol. Il faut savoir qu'à Cusco, on est à ta, on est à 20 heures de Lima en autobus. Donc tous les moyens de transport ont été annulés. Donc, on, on était pris ici, on pouvait rien faire. Puis, acheter un on, vol, on, ça relevait
4: de la science-fiction aussi, là. C'est le trafic aérien. Euh, on le sait, là. Il y a plusieurs personnes qui essayaient de s'acheter des, des vols, euh, ne serait-ce, euh, dans des pays plus accessibles que le Pérou et on était incapables.
1: Exactement. Donc, euh, nous, à Cusco, on est à 40 minutes d'auto, à peu près, de l'aéroport, mais c'est pas un aéroport à, international. Donc euh, même si on voulait s'acheter un vol de Cusco à Lima, il euh, y en avait quasiment plus. Donc les vols sont partis très rapidement. Mm. Puis également, on a eu une mauvaise information de notre propriétaire de, d'auberge comme quoi le dernier vol était avait été le, le soir même à 5 heures. Mais ça c'était une fausse information parce qu'il y avait des vols qui continuaient jusqu'au lendemain à minuit. Donc le manque d'inf- le, la mise d'information qu'on a eue, et le stress et le fait que si on sortait de l'auberge, on ne pouvait plus rentrer, a fait en sorte qu'on a décidé, pour notre santé et notre sécurité, de rester dans l'auberge. Et d'attendre. Toutefois, et d'attendre. Toutefois, là, vous voyez, on est dans une situation où est-ce qu'on est pris pour minimum un mois dans un auberge, alors qu'on aurait pu se prendre un vol et être déjà rendu au Canada.
4: Puis vous êtes pris aussi à 3410 mètres d'altitude. Ça, je, oui. en quoi ça impacte justement votre santé, cette altitude
1: euh, au départ, euh, je veux dire, ce n'est pas tout le monde qui, euh, qui réagit bien à l'altitude. Moi, euh, j'avais des, des nausées, j'avais des étourdissements. C'est sûr que là, mon corps, après trois, euh, quatre jours, s'y habitué. Mm. Euh, le problème, ce qui arrive, c'est qu'en altitude, tout est exagéré. Donc, si par exemple, euh, avec le froid, on, on attrape une petite grippe, bien, ça se peut que les gens pensent qu'on a le COVID-19, alors que c'est juste une grippe, mais qui est vraiment... Exagéré à cause justement qu'on est en altitude. Donc, tout est est intensifié en altitude. Euh, Je vous dirais aussi pour la respiration, tu sais, un des symptômes, c'est le problème respiratoire. De la COVID, oui. Oui, de la la COVID. Eh bien, moi, je fais juste juste monter cinq marches puis je suis essoufflée, là. Donc, vous voyez que c'est comme un petit peu, là. on ne sait pas si on a la COVID ou on ne sait pas si c'est juste des symptômes normaux d'altitude qu'on a. Mais là,
4: tout le monde a été testé, c'est ce que je comprends. Il y a deux personnes qui... Non,
1: non, c'est ça le problème, c'est qu'ils ont juste testé les deux personnes qui pensaient ben, qui qui étaient malades. Mais nous, on aimerait ça se faire tester parce que si on, on est testé négatif, ben, nous les Canadiens, on va pas perdre une minute puis on va, on va vouloir aller s'isoler ailleurs. Oui
4: parce, parce que, que là, là les... vous êtes 150 voyageurs et je pense que c'est pas tout le monde non plus qui respecte les règles du gouvernement qui ça se promène dans l'hôtel à qui mieux mieux là c'est ce que je comprends. Oui
1: ouais exactement hier euh, moi je pensais qu'on allait tout confiner dans notre chambre Eh bien non ça les gens euh, essaient de garder une, une distance de un mètre mais reste que les gens continuent à Jouer à des petits jeux. Euh, faire du yoga.
6: C'est,
1: c'est... Ouais, faire du yoga. Je veux dire, si on respecte là, un mètre, ça va. Mais le virus se transmet par l'air également. Donc, je veux dire, même si on a un petit masque en petit tissu, je pense pas que ça, ça va changer grand-chose.
4: Bon, euh, là, à ce stade-ci, euh, Raphaël Degg, est-ce que vous avez des nouvelles du gouvernement canadien concernant un éventuel rapatriement? Euh...
1: Ben, comme vous savez, le gouvernement a envoyé trois avions. Mais vous n'étiez pas dedans, que... visiblement. <rire> non, exactement. Euh, ils en ont envoyé une mardi. Hmm. une. Là, on... Là je ne sais plus quel jour on est. On est jeudi, je pense. Oui, on est jeudi. Il y en aura une aujourd'hui, puis il va en avoir une autre demain. Euh, nous, Cusco, on a vra... les, gens qui... les voyageurs qui étaient à Cusco, on a vraiment été pas la priorité du gouvernement puis c'est correct que l'IMA soit la priorité mais là ça fait en sorte que le virus se propage puis qu'on sera pas en, en on n'aura pas la possibilité de prendre le vol qui est aujourd'hui ou demain parce que mm. en fait l'ambassade comment ça fonctionne c'est qu'il envoie un, un code par courriel puis ce code-là en ce moment-là tu réserves tes sièges avec ça mais nous personne ici dans l'hostel des québécois ou des canadiens a reçu de, de courriel avec un code donc, vous êtes dans euh, le néant, a...
4: là?
1: Oui, ouais, ouais, on est littéralement dans le néant. On essaie de... de... La, le seul, la seule façon qu'on peut, qu'on peut y arriver, c'est de faire du bruit puis de contacter les médias. Mais honnêtement, en ce moment, moi, je suis dans ma chambre de quatre puis je me sens surpassée par les événements. là.
4: Mais vous avez pas de symptômes?
1: Non, je pas de symptômes. En fait, ça se peut que j'ai des symptômes, mais que je ne les, je les ressente pas. Tu sais, la COVID, il euh, y en a certains qui vont ressentir des grands, des grands symptômes, il ouais. y en a d'autres qui non. Mais je suis vraiment en santé en ce moment. là. Mais vous êtes anxieuse? Euh, depuis le début de mon voyage, je pas été anxieuse. Mais je vous dirais que là hier, là, c'est la première fois là, que ça n'allait pas du tout. Là. Fait que, ouais, je pourrais dire que je suis ouais, anxieuse.
4: Eh bien, Raphaël Deg, on va vous souhaiter euh, la meilleure des chances. On va vous souhaiter de rentrer au pays euh, très, très rapidement. En attendant, soyez excessivement prudente. Je pense que c'est important de respecter les règles de confinement dans la mesure du possible oui. parce que ça n'a pas l'air d'être évident. On va continuer à suivre votre histoire. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Petite précision au passage, euh, Raphaël disait euh, la COVID-19, euh, ça s'attrape dans l'air. Euh, non, en fait, c'est, c'est les gouttelettes euh, qui se propagent dans l'air qui peuvent faire euh, qu'on va contracter la COVID-19. Donc, c'est n'est pas, pas dans l'air. Je veux juste le dire parce que tellement d'informations circulent en ce moment. et Ça peut devenir euh, paniquant. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
7: Geneviève Peterson. La seule effrontée
2: qui s'est fait aimer. Vous écoutez les effrontés.
4: Le Québec en ce moment est sur pause beaucoup d'activités qui ont été reportées, certains euh, ont décidé de ne pas voyager euh, cette année, certains ont décidé de ne pas faire baptiser leur enfant pour le moment, là, vous comprenez où je veux en venir là absolument toutes les activités sociales qui étaient prévues euh, sont en train euh, d'être reportées au calendrier grec, parce qu'on ne sait pas vraiment euh, quand est-ce que tout ça va se terminer, quand est-ce qu'on va pouvoir retourner à nos vies normales. Mais il y a des gens qui décident, euh, malgré tout ça, d'aller de, de l'avant, de ne pas se laisser gagner par l'anxiété. Et je vais tout de suite parler à deux Québécois qui ont décidé, malgré tout, de se marier, donc de s'unir, mais sans leurs amis. Donc, ils ont procédé euh, à un mariage, euh, on va se le dire, assez, de, assez solitaire. Ils sont au bout du fil. Marie-Ève Leblanc-Picolot, Et Jonathan Piccolo, bonjour! Bonjour! Allez-vous parler comme ça tout le temps en même temps? (rire)
7: Souvent, oui!
4: (rire) Tout d'abord, félicitations! Merci! Bon, euh, tout d'abord, j'aimerais savoir comment ça vous est venu cette idée-là? Parce qu'en ce moment, c'est la saison des mariages qui va commencer. Printemps, été, on on le sait, c'est la haute saison. Pourquoi vous avez décidé, malgré ce qu'on traverse en ce moment, de vous marier quand même? Marie-Ève,
7: euh, eh bien, notre mariage était prévu depuis un an. Euh, notre date était vraiment le 21 mars 2020. Euh, ce qui s'est passé, en fait, c'est que le dimanche le 15, c'est là que le, le, le coup de bord nous a frappés. En fait, mmh. on a appris que notre mariage était annulé. Euh, sauf qu'après toutes les émotions et tout ça, on a décidé d'aller de l'avant. Et de, de s'unir, parce que pour nous, ce qui était important, c'est d'être mariée et femme cette journée-là. Euh, tout le reste ça avait plus d'importance. Euh, le party, euh, etc., ça comptait plus.
4: Mais euh, Jonathan, Piccolo, est, est-ce que... Parce que là, euh, marie nous dit ça fait un an qu'on planifiait ce mariage-là. Est-ce qu'à la base, ça devait être un mariage à grand déploiement, un gros mariage avec beaucoup, beaucoup d'invités?
2: Euh, oui, carrément on Il était quoi, pour le moment de 100 120 personnes cette journée-là. qui était pour le 21 mars, oui. C'est que là, c'était comme de tout réorganiser euh, ça, canceller le monde, euh, tout ce qui était rapport pour euh, l'événement. Tu sais, il y a tu sais, de la limousine, le, le machin, le gâteau, tout ça. Il fallait les rappeler pour euh, justement changer la date ou les mettre de côté.
4: Puis comment ils ont réagi, vos proches, quand vous leur avez dit bien, écoutez, on va se marier, mais, mais sans vous autres? <rire>
7: Tout le monde était content. Puis, la seule chose qu'ils nous ont demandé, c'est de faire un live euh, sur Facebook pour que tous les invités, nos amis, puissent être là en même temps que nous autres. Ça a créé un autre événement. Euh, Tout le monde était en direct avec nous. était proche sans être proche.
4: Donc, vous avez fait un un mariage en Facebook Live. Je ne sais pas si ça s'est déjà fait.
7: Je sais pas.
2: <rire> oh, je sais pas. <rire>
4: C'est quand même assez original. Il y avait combien de personnes? Est-ce que tous vos invités étaient présents? Euh,
7: non, je ne crois pas que tous les invités étaient présents euh, au live. Mais comme on l'a publié par après, les autres gens ont pu le, le visionner aussi. Donc, euh, ça reste ça reste sur notre page Facebook.
4: J'ai cru euh, comprendre, Jonathan Piccolo, que vos parents étaient là quand même. Est-ce qu'ils ont respecté le 2 mètres de distance?
3: Non, les parents pas là. Oh, je croyais. non ah. c'est les parents de con qui étaient là. Ah,
4: je savais qu'il y avait des parents impliqués dans cette histoire-là. Donc, ma question vaut quand même. Est-ce qu'ils ont respecté le 2 mètres de distance? J'imagine que la mariée n'a pas pu être conduite à l'hôtel.
7: Euh, non, bien, on s'est marié en privé dans la maison de montréal euh, ça, avec mes parents comme témoins. Nos trois enfants, étant donné qu'on habite avec eux tous les jours, euh, étaient présents aussi. Euh, donc, euh, c'est sûr qu'on oui, on a respecté euh, les mesures autant que possible, mais je peux vous avouer qu'à la fin, je donne un câlin à ma mère. Donc, euh, oui, on s'est rapproché un petit peu.
4: <rire> Marie-Ève, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble?
2: Ça va faire trois ans en septembre.
4: OK, là j'ai une question parce qu'en ce moment, là, on le sait, là, les gens sont en confinement, OK? Puis je sais que hé, ça peut être difficile pour certains couples parce que, ah, hein, vivre 24 heures sur 24 ensemble, il y en a qui ont des petites surprises. Le confinement, quand on est nouvellement marié, est-ce que c'est comme un peu une lune de miel?
2: la <rire> Il n'y
4: aura pas un autre enfant, là. Non, 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 non. non, non, non. <rire> <rire> OK. Donc, ça se passe bien pour vous. Comment vous occupez vos journées? Parce que j'imagine, là, je ne sais pas dans quel domaine vous travaillez. Est-ce que vous devez travailler à la maison? Parce que vous, avez, vous venez de dire que vous avez trois enfants. Comment vous organisez là, en ce moment?
2: Mais, nous autres, on est une famille reconstituée. Donc, moi, mes enfants elles passent la semaine chez leur mère puis ils reviennent le vendredi chez nous. Puis, ma belle-fille est partie chez sa grand-mère. Ma conjointe, travaille de nuit, elle est infirmière. Puis, moi, bien, ils m'ont donné mon trois semaines de congé par rapport à quest ce qui se passe en ce moment-là.
4: Donc, ça se passe quand même, somme toute, assez bien pour vous. Oui. Bon, là, vous avez dû annuler votre voyage de noces. Est-ce que vous avez prévu vous reprendre, c'est-à-dire refaire une « célébration » guillemets avec vos, vos parents, vos amis, puis faire un voyage plus tard quand tout ça va être derrière nous?
7: Bien, en fait, comme on vous a dit, tout est stand-by au niveau des fournisseurs, de la salle et tout ça. Fait que tout le monde attend une nouvelle date, les invités aussi. Fait que on va, on va se remarier. Euh, on va tout refaire comme on devait faire.
4: Mais votre mariage en ce moment a une valeur légale. Là. Vous êtes légalement marié.
7: Oui, oui, oui. Les documents sont signés, sont envoyés au gouvernement. On est légalement marié femme. Oui, oh, oui, oui. C'était ça qui était important pour nous.
4: Bon, j- j'ai vu, euh, je t'allais stocker un petit peu votre page Facebook. Vous évoquiez tantôt euh, des photos. Vous avez fait un shooting photo quand même. Assez drôle. Parlez-nous donc un peu de ce concept-là. <rire> Jonathan.
2: On est dit, non, le lien. <rire> C'est <rire> un de ma dans ben, l'idée, justement, de, de se faire par rapport au COVID-19. C'est une question de masque et de gaz. Puis on a comme respecté un peu ça. On a fait ça vraiment devant la maison dans la rue avec notre ami euh, David qui est photographe.
4: Mmh. Puis Donc, on vous ont... voit porter des gants de vaisselle, des masques. Oui,
2: c'est, c'est comme peut-être un peu de fun, en, 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 c'est comme on respecte ce qu'on a respecté. Est-ce,
4: est-ce qu'il y a des gens qui ont eu des mauvaises réactions par rapport au fait que vous avez décidé de vous marier quand même et même un peu de rire euh, de la pandémie en prenant ce type de photo-là ou à date, les réactions sont positives?
2: C'est du positif qu'on a.
4: OK, quand même. Là, euh, bon, euh, vous allez rester confiné. Tantôt, je vous parlais, vous n'aurez pas un autre enfant, parce que je comprends que vous en avez euh, beaucoup trop. Qu'est-ce que vous répondez à ceux euh, qui, en ce moment, euh, prétendent qu'il y a un divorce boom ou un bébé boom des suites du confinement? Euh,
7: qu'est-ce que je peux leur répondre? Tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Euh, s'il y a des, des divorces, euh, peut-être que c'est les gens n'étaient pas faits pour être
4: ensemble. Bien, vous savez, en Chine, il y a une grosse vague de divorce suite euh, au confinement. <rire> Marie-Ève Leblanc-Picolo, Jonathan-Picolo, félicitations encore une fois pour votre mariage. Ma foi, très, très original. Je ne sais pas c'est quoi le premier anniversaire de mariage. Est-ce que c'est les noces de coton? Dans votre cas, ça pourrait être les noces de papier de toilette, étant donné la situation qu'on se connaît, qu'on <rire> connaît en ce moment. Euh, allez voir euh, leur page Facebook. Je pense que leurs photos de mariage, quand même, valent leur détour. le détour. C'est très, très drôle. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
5: Merci à, Merci à vous.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau.
4: vous écouter.
3: Les effronter. Il
4: y a une grande partie de la population qui est quand même assez convaincue que la COVID-19 s'attaque principalement aux personnes âgées, eh bien, c'est faux. On apprend qu'un Québécois sur trois qui est atteint du coronavirus au Québec a moins de 40 ans. C'est quand, même, c'est quand même énorme et j'en parle tout de suite avec le docteur Nathalie Granvo, présidente de la Société canadienne pour la virologie. Bonjour, docteur Granvo. Bonjour. Bon, euh, beaucoup de gens, beaucoup de patients qui sont frappés par la COVID-19 sont des gens qui ont moins de 40 ans. Euh, Ces gens-là, quand même, peuvent se retrouver à être hospitalisés. On a même un patient de 36 ans en ce moment aux soins intensifs. On a un père de famille aussi dans la région de Lanaudière, un homme de 30 ans qui a vu son état se dégrader et qui a dû se rendre à l'hôpital. La réalité, en tout cas, c'est ce qu'on apprend euh, aujourd'hui, c'est qu'il y a Que beaucoup de personnes qui sont relativement jeunes, qui sont à risque d'attraper la COVID-19?
8: Oui, en fait, ce qu'il faut distinguer, c'est deux choses. Il y a la la capacité à être infecté par le virus, puis ensuite de ça, la deuxième chose, c'est de développer des complications par l'infection. Donc, les chiffres qui euh, qui ont été. Données, en fait, montrent le nombre de, de, de cas, en fait, dans les euh, patients qui ont été diagnostiqués. En fait, les personnes qui sont positives au virus qu'on appelle le SARS-CoV-2, donc qui donne euh, la maladie COVID-19. Donc, ce euh... chiffre qui est
4: un Québécois sur trois atteint, c'est ça, là?
8: C'est ça, exactement. C'est le nombre de patients qui sont positifs. Après, le nombre de personnes qui développent des symptômes sévères en, en, suite à l'infection, euh, c'est un chiffre différent. Et euh, je n'ai pas les chiffres exacts, mais les personnes qui développent des symptômes sévères sont majoritairement des personnes beaucoup plus âgées. Donc, les personnes qui sont plus jeunes vont être infectées. Elles ont la capacité de transmettre le virus, mais le développement de symptômes sévères est en proportion moins important que chez les personnes âgées. Ce qui ne veut pas dire que personne ne va développer des symptômes sévères. Comme vous venez de le mentionner, il y a des personnes plus jeunes qui développent des symptômes sévères.
4: Mais le fait qu'on ait dit depuis le début, et c'est un peu partout dans le monde, que les complications touchaient davantage les gens âgés mm-hmm. de 70 ans et plus... Je pense que c'est ça euh, quand même, euh, docteur Granvaux, qui a mêlé entre guillemets la population. Moi, moi, j'ai 37 ans, donc mon -hmm. cercle d'amis, les gens autour de moi, euh, sont aussi dans dans ce spectre d'âge-là, plus jeunes ou plus vieux, et vraiment, il y a un sentiment euh, d'immunité, un sentiment aussi que même si on attrape entre guillemets ce virus-là, on va être correct, il n'y aura pas vraiment de complications. C'est une idée qui est difficile, c'est dur de revenir en arrière en ce moment par rapport à cette idée préconçue.
8: Ben, en fait, oui, la, la façon dont le message a été interprété est peut-être un petit peu erronée dans le sens où, effectivement, la, la probabilité, qu'à votre âge, vous développiez développie, des symptômes sévères est beaucoup moins importante que pour une personne qui est au-dessus de 70 ans. Quand on dit que la probabilité est plus faible, ça ne veut pas dire qu'elle est inexistante. Donc, on va avoir des personnes plus jeunes, quelques-unes qui vont développer des symptômes plus sévères. Le point qu'il faut aussi mettre en perspective ici, c'est que l'âge est un des facteurs après, il y a des personnes qui vont être plus jeunes, mais qui vont avoir d'autres maladies chroniques, par exemple, qui peuvent affecter la, la réponse immunitaire et qui vont, en fait, faire en sorte que le patient, même s'il est plus jeune, va se battre moins bien contre le virus et va développer des symptômes. Donc, l'âge est un seul des facteurs.
4: Donc, on peut penser, entre autres, aux personnes qui sont immunosupprimées. Par exemple, on a beaucoup parlé d'elles. Tout à fait,
8: les personnes immunosupprimées, les personnes qui euh, euh, donc prennent sont soit immunosupprimées de par une maladie, soit euh, des qui sont immunosupprimées parce qu'ils prennent des médicaments qui euh, les euh, qui diminuent leur système immunitaire pour euh, euh, traiter une maladie chronique. Donc toutes ces personnes là sont plus susceptibles, elles aussi, de développer des symptômes sévères, même si elles sont plus jeunes. OK. Là, on a ce chiffre, un Québécois
4: sur trois qui est atteint oui. à moins de 40 ans. Qu'en est-il de la situation dans le reste du Canada et même aussi dans le monde? Est-ce que c'est sensiblement le même portrait?
8: Mais Écoutez, c'est, différent, c'est difficile de comparer euh, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'on ne teste pas les mêmes personnes. Euh, dans le, les différents pays, et on teste même pas les mêmes personnes dans les différentes provinces au Canada. Donc ici, pour le moment, jusqu'à hier, je pense, au Québec, on testait euh, les personnes qui avaient soit voyagé. Récemment, soit les personnes qui vivaient ou étaient en contact proche avec une personne qui avait voyagé ou une personne qui avait été diagnostiquée positive. Donc, notre image qu'on a au Québec et les chiffres que vous avez vus dépendent de ce paramètre-là. Dans le reste du Canada, les critères sont différents. Dans d'autres pays, les critères sont différents. Donc, on ne peut pas vraiment comparer les pourcentages. L'autre point, c'est que nos sociétés sont différentes. Euh, Au au Québec, on a une société euh, quand même, comme on le dit souvent, vieillissante. Euh, Si on prend le cas de euh, l'Italie, je ne pense pas me tromper si je dis que la courbe démographique euh, est plus vers des personnes plus âgées. En Corée, par exemple, la population est un peu plus jeune, donc les pourcentages vont être affectés en fonction de la population euh, que l'on teste. Donc, il faut faire attention à comparer. Et, Docteur Granvaux, j'imagine qu'on peut
4: penser que, par rapport à cette fameuse courbe démographique dont vous parlez, plus la population d'un pays est âgée, plus il y aura de décès?
8: Ben, plus il y aura de personnes âgées susceptibles de contracter le virus. Euh, le nombre de décès, en fait, euh, euh, ben, on peut… Ben, c'est euh, logiquement, s'il y a plus de complications que,
4: chez les personnes oui. âgées.
8: Oui, mais tant que le système de santé n'est pas débordé, c'est-à-dire ouais. que le, le, le système de santé est capable de prendre soin de ces gens là qui ont besoin de support respiratoire, qui ont besoin de de, de de pallier à la situation dans laquelle ils sont, en fait là une grande majorité des gens vont pouvoir survivre. Ce qui se passe, par exemple, si on prend le cas de l'Italie, c'est que oui, les personnes sont plus âgées, donc développent des symptômes sévères, mais le système de santé est complètement débordé et ne peut pas donner l'aide nécessaire à tous les patients. Donc, une personne Qui est âgé, qui développe des personnes des symptômes sévères et à qui on ne peut pas donner les soins nécessaires a beaucoup plus de chances de mourir de 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 sa maladie euh, qu'une personne qui reçoit les soins qu'on donne habituellement euh, dans un système hospitalier euh, performant.
4: Bon, à date, Docteur Granvaux, ce qu'on voit ici, et si on se au point de presse du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial, on semble avoir la situation quand même relativement bien en main là, au Québec et au Canada. Euh, par contre, du côté euh, des États-Unis, chez nos voisins du Sud, on peut pas mm-hmm. en dire autant. Les choses ont l'air euh, quand même de mal se passer. Comment, C'est quoi votre perception par rapport à la gestion de cette crise-là euh, des États-Unis?
8: ben écoutez leur gestion a été complètement différente de ce qui s'est fait ici au Québec au Québec mmh. ici on a pris des mesures très très tôt euh, on a beaucoup écouté qu'est-ce qui arrivait ailleurs et on on a en fait, je dirais que nos autorités ont vu la vague venir et ont anticipé euh, ce qui est une très bonne chose aux États-Unis. La situation des États-Unis est plus complexe. Si on prend ce qui se passe, par exemple, à New York actuellement, euh, je pense qu'il y avait une certaine incrédulité de certaines autorités euh, et qui n'ont euh, pas pris les mesures euh, nécessaires pour euh, pour éviter la propagation assez tôt. Euh, maintenant, là, effectivement, les informations qu'on reçoit, c'est que leur système de santé est débordé et donc euh, ils sont plus capables de faire face à, à l'aide qu'ils doivent donner euh, aux personnes, euh, personnes infectées. Effectivement, c'est très, très différent et c'est, c'est, c'est. c'est ça va pas dans la bonne direction pour eux, effectivement.
4: Mais il y a le fait aussi, euh, sans l'ombre de doute, qu'ils n'ont pas euh, de système de santé public et qu'il y a une quantité absolument phénoménale de travailleurs illégaux qui n'iront pas peut-être consultés euh, quand ils auront des symptômes par peur de l'expulsion aussi. toute cette problématique-là aux États-Unis qui est quand même très, très présente et qui change selon moi la donne.
8: Ah, qui change complètement la donne, ça c'est certain. Ici, on peut on est très chanceux d'avoir un système de santé publique euh, qui, euh, qui n'est pas parfait, bien entendu, mais qui est accessible à tous. Et euh, je pense que ça fait une différence euh, énorme dans notre capacité à gérer, surtout aux patients d'avoir accès à des soins. Euh, les, la situation des États-Unis, effectivement, avec un système de santé euh, euh, qui n'est pas accessible à tous, euh, va euh, compliquer, en fait... Euh, la gestion de la propagation euh, du, du virus, c'est certain. Docteur Granvaux, je vous sens
4: satisfaite par rapport à ce qu'on fait ici. Néanmoins, est-ce qu'il y aurait des mesures que vous aimeriez voir implantées en plus de ce qui a déjà été instauré?
8: Mais écoutez, je pense que nos, nos autorités ont vraiment fait tout ce qui pouvait être fait. Ils, ils prennent les décisions au fur et à mesure de l'analyse de la situation. Pour l'instant, comme, comme vous le mentionniez, effectivement, je pense que la situation est encore sous contrôle et puis tout le monde se prépare dans le système, dans le réseau de la santé à faire face à l'augmentation de la vague qui, on n'est pas encore de l'autre côté du, du pic de la vague ici. Mais, euh, je dirais que euh, non, je, je dois avouer euh, que je suis vous êtes euh, de, vous euh, êtes très, de très nous. impressionnée, très fière et euh, de, de ce qui se passe ici et euh, euh, je pense qu'il n'y a pas un meilleur endroit au monde pour être actuellement euh, euh, pour faire face à cette situation euh, euh, que, que l'on vit actuellement à l'échelle mondiale.
4: Et Le premier ministre François Legault qui soulignait tantôt que les Québécois et les Québécoises sont de plus en plus nombreux et nombreuses à suivre les mesures de confinement. Euh, donc ça aussi, ça va aider à aplanir euh, cette courbe de contamination. Docteur Nathalie Granvaux, merci, présidente de la Société canadienne pour la virologie. Quelques statistiques en terminant euh, quand même par rapport au aux personnes contaminées selon leur âge, quand même la catégorie d'âge la plus représentée en ce moment euh, par rapport à la COVID-19, c'est les 50-59 ans, c'est 20 des cas euh, suivis de près par les 40 à 49 ans, 16 des cas quand même, euh, et dans les 70-79 ans, c'est 8 80-89 ans, 3 comme quoi quand même la COVID-19 peut toucher les jeunes. Chez les 20 à 29 ans, c'est 11 des cas, 30 à 39 ans, 14 donc, vraiment, personne n'est à l'abri. Et on va le répéter encore et encore et encore, on peut être asymptomatique ou avoir très, très peu de symptômes et tout de même tester positivement à la COVID-19. Donc, même si vous vous sentez bien, même si vous vous portez bien, même si vous n'avez pas voyagé, il faut respecter les règles de confinement parce qu'on le sait, il y a de la, con- la contamination communautaire en ce moment et c'est important de respecter les règles de confinement.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Écrivaine,
0: blogueuse,
1: scénariste et animatrice.
3: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio. Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19
4: c'est l'heure de notre info, virus avec Vincent Dessureau, le premier ministre Legault qui malheureusement a annoncé deux nouveaux décès aujourd'hui.
5: Oui, point de presse qui s'est terminé il y a quelques minutes donc de, de 13 heures avec euh, François Legault, Horatio Arruda et cette fois le ministre du Travail euh, Jean Boulet, euh, plutôt que la ministre de la Santé, Danielle mécan Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant, mais effectivement François Legault a commencé en annonçant deux nouveaux décès, donc huit décès maintenant c'est le bilan euh, au Québec euh, pour ce qui est des, des autres chiffres le bilan présentement des cas, 1629. Donc, on ajoute 290 cas. C'est moins qu'hier. C'est même moins qu'avant-hier. Euh, avec un nombre de tests quand même impressionnant encore. On est rendu à 36 000 tests. Alors là, on a fait 10 000 tests par rapport à hier. Avant-hier, c'est encore plus que ça. Alors, ça montre que la machine des tests euh, fonctionne. Évidemment, ça montre aussi une hausse des cas, veut veut pas. Les hospitalisations également, parce qu'on est à 106 personnes hospitalisées, dont 43 aux soins intensifs.
4: C'est ce qu'on dit disait, quand j'étais ado, on écrivait ça dans le agenda, on disait... Euh, plus qu'hier, moins que demain.
5: <rire> oui. Ce sera ça pour encore un certain oui. temps. Euh, 43 soins intensifs, c'est quand même beaucoup. On sait qu'à l'hôpital général juif, on sent une pression. Là, qu'il y a, il, y a des, il y a des cas qui commencent à rentrer. Oui. Euh, mais au moins, les tests se font un peu partout dans les, les différentes régions. 2000 personnes sont en attente d'un résultat euh, présentement. Euh, dans le point de presse, on a, il y a toujours quelques points importants qui sont soulevés, que ce soit par les journalistes ou dans les, les mots là, des, euh, des différents intervenants. Mais euh, je vais commencer par la, la question d'équipement qui revient constamment depuis quelques jours parce qu'on voit des histoires dans les médias de gens qui euh, on contrôlerait
4: qui... les masques dans certains hôpitaux les infirmières n'auraient pas le droit d'en utiliser plus que deux par jour, on est revenu là-dessus là. on ouais.
5: parlait même d'un médecin obligé de se faire un, une, une, une visière de avec une, des acétates ouais. ça ce n'est pas normal, on explique qu'encore des, l'équipement on en a c'est peut-être vraiment dans la distribution où on a un problème mais en même temps Faut quand même jouer serré Euh, C'est ce qu'on nous explique C'est pour ça que des fois il peut y arriver des incidents Parce qu'on joue quand même très serré On peut écouter M. Arruda de la santé publique là-dessus
0: C'est sûr qu'on fait une gestion serrée actuellement Parce que je peux vous dire Si on ne ferait pas une gestion serrée Pour toutes sortes de raisons Même des des gens à l'extérieur pourraient rentrer, prendre des masques Puis là on aurait des problèmes de prix Pour des personnes Puis en même temps qu'on fait une gestion serrée en même temps en parallèle on travaille un stock pour être capable de répondre à la demande puis peut-être av- pas avoir avoir cette, cette gestion sérieuse
5: non, le but c'est d'enlever cette gestion serrée mais pour l'instant, et François Legault l'avait dit un petit peu plus tôt dans le point de presse, il y a une inquiétude mondiale sur l'équipement, donc veut veut pas il y a une tension. Tous euh, les
4: pays euh, rationnent entre guillemets, en ce moment
5: et plusieurs en cherchent, évidemment les états américains particulièrement euh, cherchent on entendait M. Cuomo à New York qui disait des masques, on payait 80 sous euh, il y a quelques jours il disait on est rendu à 4$ dollars, et en début de semaine ils disaient, on est rendu à 7$ dollars par masque on, se, on bide là, chacun un par-dessus l'autre, les, cons- les, 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 les gouvernants américains, alors ça fait une montée des prix et une rareté de l'équipement aussi.
4: On vient pas d'apprendre que le Canada a envoyé quand même une bonne quantité de masques en Chine.
5: Oui, ça d'ailleurs je vais y revenir dans quelques instants parce que Justin Trudeau dans son point de presse est revenu là-dessus Puis je vais te faire entendre sa réponse, euh, mais euh, dans ce que François Legault de son côté avait à dire, c'est au niveau de l'aide alimentaire, parce qu'il y a des Québécois, veut pas, qui déjà là, très rapidement se sont retrouvés à avoir de la difficulté à mettre du pain sur la table pour eux, pour leurs enfants euh, François Legault trouve ça inacceptable parce que je veux pas, il y aura un petit délai avant des chèques du gouvernement fédéral Alors euh, on va se tourner pour l'instant là, Vers les banques alimentaires Le gouvernement québécois va les financer Le plus possible Et euh, François Legault avait un message pour les Québécois Qui devront se tourner vers les banques alimentaires On peut l'écouter
3: On a déjà commencé à envoyer de l'argent on va à envoyer tout l'argent nécessaire Pour répondre à la demande Il n'est pas question qu'il y ait quelqu'un Au Québec qui n'ait pas quelque chose À manger, il ne faut pas être gêné d'aller dans une banque alimentaire. C'est pas votre faute si vous avez perdu votre emploi dans les derniers jours, dans les dernières semaines. Donc il y a pas de gêne à aller dans les banques alimentaires.
5: Parce qu'on comprend que pour quelqu'un qui n'a jamais utilisé, qui a jamais été sur l'assurance chômage, que jamais tu te dis là, je me retrouve en quelques semaines à devoir aller. On a des préjugés. Dans, ben, ben, mais reste que je comprends que c'est un coup, c'est un coup là moral, sur l'orgueil. Oui, oui. Sur l'orgueil tu te fais comme ok, je suis rendu là. Mais il faut rappeler, c'est temporaire. Alors, gênez-vous pas de, d'aller chercher de l'aide. Mettez de la nourriture sur, sur la table. Il y aura des organismes pour ça. Des organismes, par contre, euh, Geneviève, qui ont besoin de bénévoles. Et là, le cri, on l'entendait, François Legault en parlait dans les, depuis quelques jours maintenant. Mais on y arrive, et c'est pour ça que Jean Boulay, le ministre du Travail de l'Emploi et de la Solidarité sociale était là. Euh, on fait un appel général aux bénévoles. Et les Québécois, à mon avis, vont répondre à ça, parce qu'il y en a plusieurs qui attendent juste ça, là, de se mettre en mode action. Alors, ça se fait maintenir. Maintenant, appel aux bénévoles sur un portail web Bon,
4: On en fait l'adresse, parce que depuis, oui. <rire> depuis on ne savait pas trop savait euh, pas où
5: se garracher. Euh, et là-dessus, les organismes qui ont besoin de bénévoles peuvent s'y adresser. Les gens qui veulent faire du bénévolat peuvent y aller. Et les banques alimentaires également, là, qui ont besoin de gens pour distribuer, faire des boîtes, mais ça peut être dans plein d'autres domaines. Je fais entendre un extrait de Jean Boulay là-dessus.
6: Il y a des personnes en âgés, en haut de 70 ans, qui faisaient du bénévolat. Partout, on me dit, dans toutes les régions du Québec, il y a un besoin immense. Et nous faisons aujourd'hui appel à la solidarité des Québécois dans ce contexte-là pour répondre aux besoins des organismes communautaires. Et les bénévoles intéressés, autant que les organismes communautaires pourront se rencontrer sur ce portail informatique-là.
5: Bon, alors les gens pourront se retrouver là pour offrir ou euh, demander de, de l'aide bénévole. Alors, ce sera intéressant. D'ailleurs, dans ce qu'on fait remarquer comme changement aujourd'hui au point de presse, c'est que là, ils, sont, ils étaient toujours distancés les uns des autres, mais là, ils, ils arrivent également en prenant leur distance, ils ne marchent plus côte à côte. Euh, François Legault, Monsieur Arouda, dans ce cas-là, euh, Jean Boulet. Alors, on pouvait voir ça à l'œil qu'on essaie de donner l'exemple. Justin Trudeau un petit peu plus tôt aujourd'hui, euh, faisait le point sur la situation au Canada. Et je commence tout de suite avec ce, ce à quoi tu faisais référence tantôt Geneviève, parce que ça fait beaucoup jaser un peu partout à travers le Canada. Cet envoi par Ottawa de masques en Chine, euh, c'est ce que Globe and Mail rapportait, là, comme quoi on envoie, euh, on avait envoyé 16 tonnes d'équipement le 9 février dernier en Chine, alors qu'on était en pique là, pratiquement en Chine. Est-ce que c'était justifié, sachant que maintenant là, on se rationne en, en équipement? Est-ce que c'était imprudent de la part de Justin Trudeau Il s'est fait poser la question, ça a été la première question on peut l'écouter C'est
6: une pandémie globale et ça exige des réponses globales le Canada comprend que d'aider les autres c'est une façon de s'aider aussi, mais je peux rassurer les Canadiens que d'abord, on a toujours pu combler les besoins euh, que les provinces nous, provinces nous ont demandé euh, par rapport à l'équipement. Et dans les jours à venir, on va recevoir euh, des millions d'items de plus. Bon.
4: Je trouve vraiment qu'il parle comme un pasteur.
5: Oui, il y a un seul ton euh, maintenant. Ça, ça devient un peu, pour vrai, à écouter euh, de plus 45 minutes de juste
4: être... sais comme. Hein? C'est toujours Accent la tonique même... Justin. Tu sais,
5: c'est toujours chanté en radio on disait moi dans mes cours de radio musicale faut pas que tu fasses ça la prochaine chanson on s'en vient dans deux minutes et ça François Legault tout... Justin Trudeau toujours la même swing euh, depuis l'élection là, il est complètement rendu éteint
4: même quand il hausse le ton
5: <rire> même quand il hausse le ton c'est il hausse le même ton Mais... pour les Canadiens et les Canadiennes.
4: Mais bon revenons à ces fameux masques quand même Vincent c'est vrai qu'à ce moment là on pouvait, est-ce qu'on pouvait, à ce point-là, se douter dans quelle pétri on se trouverait à cette date-ci? Bien,
5: moi, je me pense... Il y a des experts ouais. qui vont... On peut toujours tous avoir notre, notre analyse, mais est-ce que l'OMS dit lorsqu'il y a une, une situation, un début d'épidémie, il faut taper ça le plus fort qu'on peut dès le départ. Et il ne faut pas qu'un pays qui est en début d'épidémie manque d'équipement. Au fait- contraire, parce que là, on va devenir en situation de pandémie. Alors, on peut se dire que l'équipement canadien a peut-être ralenti à la source et que peut-être qu'on s'est donné du temps chez nous aussi... Mais là, euh, quand c'est facile d'être gérant
4: d'estrade après après, coup, on va se le dire.
5: C'est ça, mais il faut euh, effectivement de l'entraide internationale et la Chine devrait nous en, nous en renvoyer, c'est déjà dans les plans, ils en ont envoyé en France, ils en ont envoyé en Inde, là maintenant c'est la Chine qui produit, évidemment c'est un pays qui produit énormément de choses, alors maintenant elle devrait nous renvoyer euh, notre part et peut-être même plus, ce sera à
4: voir. Là, je veux juste dire, parce que je vois circuler sur les médias sociaux depuis deux ou trois jours, euh, des artisans qui se sont mis à fabriquer des masques, OK? Euh, des personnes, euh, par exemple, sur Etsy, qui ont leur petite boutique, qui font des vêtements, tout ça. Et ils se sont mis à fabriquer des petits masques cute contre la COVID-19. Ça, ça ne fonctionne non, pas, c'est la guerre. Non, il faut pas faire ça. On n'achète pas ça, puis on ne fabrique pas ça. Mais c'est, c'est très, très populaire. C'est en rupture de stock.
5: Parce que comme au Japon, on n'utilisait pas la... parce que tout le monde avait des masques déjà avant la crise. Ouais. Là, pour... Mais certains en ont des stylisés. Là. Mais c'est des masques comme on va vous donner si vous êtes porteur à l'urgence. Mais ce pas des masques qui vous protègent du virus. Là. C'est des masques qui vont protéger mm. de, de vous, vous envoyer des gouttelettes partout.
4: C'est c'est bon quand tu fais du loup-montagne de des affaires de même. Là. C'est ça, sûr, ça, ça, ça doit être stérilisé.
5: Non, il faut, euh, je pense que Etsy, c'est peut-être pas la bonne source pour ça.
4: <rire> Mais tu euh... le dis parce que ça circule pas mal.
5: Dans les autres points, euh, de, bon, abordé par Justin Trudeau, d'aller revenir sur la presse Là, parce qu'on en parlait par- hier, je fais une erreur très importante et je m'en excuse pour ceux qui, en, qui vont en bénéficier. Là. Euh, j'étais convaincu que le 2000 était non imposable. Ça aurait été euh, trop beau. Ça aurait été trop beau et euh, c'était imposable. Je comprends que ça change beaucoup de choses là, pour euh, des gens qui temporairement vont être sans, euh, sans salaire, mais qui vont retrouver. Puis à la fin de l'année, ils vont payer la facture. Donc, oui, il faudra calculer ça en tête que c'est imposable et que le montant est ainsi beaucoup baissé dépendamment du salaire que vous vous allez avoir fait à la fin de l'année. Là.
4: là, il y a une chose que bien les gens ne semblent pas comprendre, là, c'est parce qu'on a eu beaucoup d'informations par rapport à ce 2 000 $-là et autres prestations. Là. Euh, si on a droit à l'assurance chômage, on n'a pas le droit à ce 2 000 $-là. Je, je
5: crois pas, non, toute façon, parce que les questions étant, est-ce que vous avez perdu votre revenu ou votre emploi en raison de la COVID-19? Quelqu'un qui est sur l'assistance sociale, euh, c'est pas la COVID-19 qui a changé sa situation, si c'était avant. Donc, euh, tu réponds non à une des questions et... Euh, c'est, 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 ça, ça, ça ferme Mais le Allez aussi. sur le
4: site du gouvernement si vous voulez avoir euh, les réponses Absolument. à vos questions parce qu'il y a des situations particulières auxquelles on peut pas évidemment répondre en nombre. J'ai plein de courriels des gens qui me racontent leur situation. J'en ai aucune idée.
5: Et il euh, y, aura, y aura le portail, éventuellement, là-dessus. Il <rire> po- y en à, aura-tu des portails? Un il va voir le portail. <rire> euh, également, Fran- euh, Justin Trudeau euh, avait également un autre message. rappeler le respect de la quarantaine. C'est quand même rendu critique. Je pense que pour beaucoup de gens, c'est, ça devient lassant ça là, de devoir rentré, là. répéter le message constamment. Euh, on sentait même un petit peu de, d'énervement dans sa voix. Il faut, faut, faut être, ouais, faut à faut être attentif. Il faut là. être à l'écoute, mais on peut écouter François, euh, Justin Trudeau là-dessus.
6: Ça fait des semaines qu'on le répète, mais certains ne semblent pas prendre nos recommandations au sérieux. C'est non seulement décevant, c'est dangereux. On va donc rendre l'isolement obligatoire en évoquant la loi sur la mise en quarantaine. Si vous refusez de suivre les instructions, vous pourriez recevoir une grosse amende ou même écoper une peine de prison. Ce qu'on vous demande, ce n'est pas compliqué. Restez chez vous. Lavez-vous les mains, gardez vos distances, appelez vos amis plutôt que d'aller les voir. Et surtout, si vous retournez de voyage, vous ne pouvez en aucun cas sortir de la maison pendant 14 jours.
5: Bon. C'est pas compliqué. C'est pas très compliqué. Il semblait effectivement un peu, un peu tanné de, de le répéter. Ben
4: attends, il y a des gens qui vont à l'épicerie, là, des gens au Saguenay de, qui reviennent ben, de Floride qui ont essayé d'aller au IGA, là.
5: D'ailleurs, je peux t'en parler parce que ça fait réagir ben, la, ville de, la ville de Saguenay, euh, cette histoire là d'un, d'un, d'un grand euh, véhicule récréatif qui... Euh, on a à vu à les photos stationner. circuler. Et effectivement, tu dis, OK, ils sont pas juste allés faire leur épicerie avec ça. Ils arrivent de voyage clairement. C'est pas à, Ils n'arrivent pas de Baie-Saint-Paul. Là. Non, non. Si on est lié encore l'hiver au, au printemps, mais si on comprend... Euh, et l'épicerie déjà expulsée on a appelé l'épicerie en face parce qu'il est en train de se retourner là-bas, alors ils se sont essayés dans d'autres épiceries. On veut plus voir ça, de sorte que Saguenay instaure des mesures de contrôle dans le parc des Laurentides, donc sur la route 175, il y aura des policiers et tous les véhicules récréatifs, les fifth wheel, si vous avez l'air de revenir en vacances, euh, vous serez contrôlés par les policiers qui vont vous demander d'où vous venez, vont vous rappeler les, euh, les différentes pratiques, vont prendre également vos informations. Question que si la santé publique a affaire à votre dossier, ben on pourra avoir l'information comme quoi vous avez été averti de tout ça et que vous n'avez euh, vous pas respecté. Alors, c'est la façon de faire. On ne fait pas de tests là, sur la COVID-19 chez les gens, mais au moins, on va les informer, les arrêter et ce sera très clair pour, euh, pour les gens qui arrivent au Saguenay avec leur euh, Winnebago.
4: C'est fou d'être obligé de se rendre là parce qu'il y a quelques qui ne veulent pas comprendre. Appelez votre famille et faites l'affaire votre épicerie par, par eux autres avant d'arriver chez vous. Là. Il me semble Absolument. c'est simple. Absolument. Vincent Destro, merci. On se merci retrouve tantôt avec Mario. Oui. Vous le reconnaissez, c'est le thème de notre équipe Pace to Start. En ce moment, on est à la maison et la question des jeux vidéo, en tout cas chez nous, revient très, très souvent. C'est une façon euh, évidemment très populaire de se divertir. En ce moment, en tout cas pour moi, on ne compte pas le temps d'écran. Et il y a Raphaël, la voix producteur de contenu chez Pace to Start, qui est en ligne parce qu'il a des suggestions pour nous, pour nous aider à passer cette période de confinement. Bonjour Raphaël.
2: Salut Geneviève,
4: ça va bien? Ça va très bien. Là, je pense que c'est un peu le paradis, en tout cas pour bien du monde en ce moment, euh, que de pouvoir justement laisser tomber euh, toute euh, cette idée de temps d'écran et d'y aller all-in, comme on dit, là. sauf qu'à un moment donné, puis moi je suis comme ça, je ne sais plus à, à quoi jouer. Je manque euh, d'idées.
2: Ben oui, effectivement, ces c'est un peu, euh, C'est un peu la panacée de ce côté-là. Heureusement, on nous enlève plein de choses ces temps pour... Oui. Euh, le bien commun, donc au moins il nous reste les jeux euh, vidéo puis euh, aujourd'hui, moi, de, ce dont je voulais te parler, Geneviève, c'était plus particulièrement les jeux de partie auxquels on peut jouer à distance avec nos amis, parce qu'il y en a puis euh, c'est pas parce qu'on est en euh, distanciation euh, sociale en ce moment qu'on ne peut, on ne peut pas voir sa famille on ne peut pas voir euh, ses amis à distance, bien sûr, et la technologie euh, bon, en 2020 est là et les jeux vidéo sont là donc euh, je t'ai préparé une petite liste de ce côté pour donner des indications aux auditeurs
4: là quand tu dis euh, jeux euh, auxquels on peut jouer ensemble c'est pas nécessaire d'être sur le même réseau Wi-Fi, là. c'est des jeux qui jouent en réseau, c'est ça?
2: Ben, en fait, il y en a de toutes sortes. c'est ça qui est oui. intéressant. Il y en a euh, écoute, je vais commencer par te parler de, euh, d'une série qui s'appelle le Jackbox Party Pack. Euh, c'est super intéressant. C'est des volets euh, qui, pro- qui proposent, pardon, chaque euh, chacun à peu près 5 six mini jeux. C'est comme un peu des jeux de société euh, déjantés qui jouent à plusieurs. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a besoin d'une seule copie du jeu pour y jouer en groupe. Euh, donc, je t'explique, par exemple, toi, Geneviève, tu achètes le jeu sur ton ordinateur. Tu vas partager ton écran, par exemple, sur Skype avec tes amis. Et eux vont pouvoir se joindre à ta partie de Jackbox Party Pack en utilisant leur cellulaire et en euh, se joignant via un site web. On, on peut jouer, jouer à combien? Web. On peut jouer, euh, je crois, ça dépend des jeux. Là, on peut jouer jusqu'à huit ou du moins une dizaine environ. Euh, quand même. Donc, euh, euh, ça va être des. C'est un petit jeu de société. Donc, euh, un peu, je ne sais pas si tu as déjà joué à Cards of the Game Humanity, qui est un jeu euh, très, euh, très peu politiquement correct, un jeu de société. Je ne sais pas si ça dit quelque chose.
4: Non, ça ne me dit absolument rien.
2: Et qui est un, un jeu, en fait, où est-ce que. Euh, tout le monde a des cartes et on complète euh, au fur et à mesure euh, quelqu'un a une carte question qui va présenter, qui peut être une question euh, qu'est-ce qui fait rire grand-maman, et tout le monde va avoir par exemple euh, c'est comme un peu de style jeu en fait. Comme okay. euh, la version québécoise, là, c'est dévié de ça. Donc, Jackbox Party Pack, ça va beaucoup euh, ressembler euh, à ce genre de jeu-là. Donc, euh, compléter des dessins en groupe, compléter des phrases, euh, faire des, des one-liners, des trucs du genre. Donc, c'est vraiment un jeu qui est super humoristique. On a euh, en cinq ou six différents party packs. Euh, donc ça, on achète le, une des personnes achète le jeu, on partage l'écran, les autres se joignent à distance. Euh, et puis ça fait vraiment un genre de partie de de, 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 de société à plusieurs c'est super euh, super plaisant, c'est un concept qui se transpose bien dans de, de pandémie comme ça.
4: si on peut jouer à, avec sûr, des ça, participants de n'importe d'accord. quel âge?
2: Euh, ben en fait euh, je te dirais que ça va dépendre de l'humour des participants, on oh. peut <rire> adapter je te dirais à, à peu près euh, la plupart des jeux avec des, des plus jeunes euh, mais c'est sûr que c'est anglais plus pour euh, un public qui est adulte <rire>
4: OK. Euh, passons euh, au suivant.
2: Oui. Euh, écoute, euh, un autre jeu qui va avoir à peu près le même euh, principe que Jackbox Party Pack. Je te parle de « Keep talking and nobody explodes euh,
8: ». <rire> déjà
4: là, j'aime le nom du jeu.
2: <rire> oui, ben, c'est ça. Tu vas peut-être l'avoir deviné avec le titre. Mais en fait, le but, c'est de désamorcer une bombe avec euh, l'aide de tes amis, rien de loin. Euh, donc encore une fois c'est un jeu qu'une seule personne doit posséder une copie pour que tout le monde puisse y jouer Euh, comment ça fonctionne c'est que la personne qui a le jeu qui est derrière l'ordinateur ou la console est la seule à pouvoir euh, voir la bombe en fait ont une bombe avec différents boutons, différents fils et compagnie, et euh, les autres participants, donc maintenant que là t'es, t'es sur Skype, puis euh, toi tu vois la bombe et les autres sont en vidéoconférence avec toi, eux, il faut qu'ils aillent chercher sur Internet, ils peuvent l'imprimer un guide, un mode d'emploi de désamorcement de, euh, de bombe. En okay, fait, fait que c'est te... stressant,
4: là, c'est ce que tu me dis. Oui, y, a-t-il oui, oui, il y a un facteur temps aussi?
2: Oh mon Dieu, non, ça ça me
4: stresse, ça me stresse. Il y a un timer tout
2: mais tu sais des fois en période de stress comme en ce moment c'est bien de changer de masse de place puis des fois d'être je suis pas sûr j'ai besoin autres,
4: d'être plus stressé Raphaël. <rire> <rire> euh,
2: mais bref ce qui est le fun avec ce jeu là c'est que c'est vraiment un titre qui met la collaboration de la bande dans le sens que toi tu vois la bombe les autres ne la voient pas et ont accès juste au guide donc toi tu vois par exemple dire tu vois le décompte dans le coin de ton écran tu vas dire, bon, euh, ma bombe, elle a un gros bouton orange. Et là, les gens, à l'autre bout du fil, vont avoir le document, vont te dire, OK, il est orange, est-ce qu'il clignote? Toi, tu vas dire, oui, il clignote. Fait que là, ils vont te dire, OK, il faut que tu appuies dessus, deux secondes, tu le relâches, ça, ça va désamorcer cette partie-là de la bombe. Il va y avoir différents modules sur la bombe. En fait, il faut tous les désamorcer, évidemment, là, pour compléter la partie. Donc, euh, c'est un jeu de Puis Ça, ça peut quand même bien fonctionner en famille avec des plus jeunes. Euh, ça met la, la, la communication de l'avant, en fait. Là. Si vous communiquez mal entre amis ou entre famille euh, je vous dis tout de suite ça ne marchera pas. <rire> Mais, euh, oh non,
4: ça va euh, faire d'autres, d'autres, d'autres sujets. Parler. Ça va faire une bonne occasion de faire une thérapie familiale, peut-être, dans certains cas. Oui,
2: oui c'est ça, exactement. En ce cas, ça, ça se prend super bien. Euh, à distance, puis euh, c'est un jeu qui n'est pas très cher là quand ça, ça vient en rabais, c'est à peu près une dizaine de dollars. Ah, donc, on parle de quinze, vingt dollars, donc euh, c'est c'est très accessible. En personne, c'est encore mieux, mais à distance, ça se fait bien. Okay. Euh, ensuite, écoute je, je, je poursuivrai peut-être pour euh, des gens qui sont un peu plus euh, gamers, si tu veux euh, qui, qui vont avoir un groupe d'amis qui vont peut-être posséder chacun une console ou un ordinateur, donc des jeux qui sont peut-être plus traditionnel, traditionnellement en ligne ou est-ce que tout le monde a sa copie du jeu euh, puis ça, il y en a quand même plusieurs aussi qui sont de, de type euh, party euh, si tu veux, ou est-ce que euh, ben, en fait, c'est on peut faire un rassemblement autour de ça et que ce n'est pas nécessairement de, de, de courir avec une arme à feu et d'essayer de se défendre. Là,
4: tu vas même... me perdre parce que moi, mon dernier souvenir, c'est Baldur Gate. Je...
2: Oh, oh, quand même. On est dans les classiques.
4: <rire> exact.
2: <rire> ben, écoute, euh, je commencerai par parler un, d'un jeu qui est euh, sorti euh, la semaine passée qui s'appelle « Animal Crossing New Horizons ». Euh, qui est un jeu pour la Nintendo Switch et euh, le, 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 alors, il y a beaucoup de personnes euh, nous-mêmes, là, on en a fait la critique là c'est ma collègue quasi qui a dit en a fait la critique et euh, à peu près tout le monde s'entend pour dire que c'est le jeu pas mal idéal en ces temps de désolation de et de pandémie euh, grosso modo c'est un jeu où est-ce que euh, tu crées un personnage et tu te ramasses sur une liste déserte où est-ce que tu dois euh, c'est des désert cute, là, où est-ce que tu dois euh, en fait poser ta tente, tu peux pêcher des poissons, tu construis une maison, tu construis un petit village. Euh, et c'est, c'est, c'est super fier, c'est vraiment très bien fait. Puis, euh, ce qui est merveilleux, c'est que c'est un jeu euh, qui, qui, qui peut jouer en ligne et où est-ce que tu peux inviter tes amis sur ton île. Donc, tu peux te ramasser à faire un espèce de petit euh, get together ce qui me passe l'expression jusqu'à 8 sur euh, ton île. Et euh, ben, c'est sûr, tu peux pêcher du poisson et compagnie. Ça, c'est vraiment zen. Là. On parlait tout à l'heure là, avec euh, Keep Talking, Nobody Explodes là, d'un, d'un, d'un jeu stressant. On est dans un, un autre univers. Place. Absolument, vraiment. Euh, c'est, c'est sûr que là, bon, on parle d'un, d'un, d'un jeu à 80 qui est vraiment un jeu... Oh, okay. euh, c'est, 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 c'est un jeu hein? qui est peut-être plus à part entière, si on peut dire, ainsi. Euh, mais euh, qui, qui, qui est vraiment agréable. ce qui est de voir peut-être ce ainsi, c'est qu'il y a euh, depuis la sortie depuis une semaine, il y a certains mouvements de société qui euh, par rapport à la pandémie, des choses qui se passent dans le jeu. Il y a un couple qui a vu son mariage annulé euh, la semaine passée, puis c'est littéralement euh, fait une cérémonie de mariage dans le jeu. Euh, quand leurs amis. <rire> c'est super cute. Euh, donc, il super cute. Le moyen vraiment de se là-dedans. Bien, c'est ce
4: que j'entends. Et si on veut plus de suggestions de jeux, on peut se rendre évidemment sur le site de Pays to Start, Raphaël Lavoie. Merci beaucoup. Pour ceux qui sont peut-être moins euh, gamers et qui sont plus documentaires, sachez que dès aujourd'hui sur Club Illico, on présente un tout nouveau documentaire qui s'appelle Comme Tors, un grand reportage réalisé par le bureau d'enquête. C'est par la journaliste Brigitte Noël sur le potentiel désastre écologique de la plus grande mine d'or à ciel ouvert en Asie centrale. Et vous vous savez, François Legault a parlé de l'importance de faire du bénévolat Plutôt aujourd'hui. Si vous en faites, si vous voulez partager votre expérience en ce temps de crise, écrivez-nous, textez-nous, nous 187 1-87-CUBE-RADIO ou studio-cube.radio Merci tout le monde d'avoir été là. Je vous laisse avec Mario Dumont.